0: Offenbarung des Johannes. Die Offenbarung ist für viele sprichwörtlich ein Buch mit sieben Siegeln und heute sind wir in den beiden Kapiteln angekommen, wo es genau um dieses Buch mit sieben Siegeln geht, beziehungsweise die Schriftrolle eigentlich. Ihr habt jetzt den Predigtext, die Kapitel 4 und 5 der Offenbarung schon gehört und wer später den Podcast sich anhört, dem empfehle ich, jetzt Pause zu drücken und ähm, das noch zu lesen, Kapitel 4 und 5. Aber wir können hier direkt weitermachen. Als ich letzte Woche davon erzählt habe, dass, äh, dass ich Predigt vorbereite zur Offenbarung, wurde ich gefragt, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, in Adventszeit über die Offenbarung eine Predigtreihe zu machen? Passt das denn? Das passt. Advent heißt ja Ankunft und in der Adventszeit erinnern wir uns an die erste Ankunft von Jesus, das, was wir an Weihnachten feiern, aber wir erwarten auch die zweite Ankunft. Und es ist diese Erwartung, da kommt noch was, da kommt noch was. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche Tatort geschaut hat, gesehen hat, könnt ihr euch mal melden, ja, schon ein paar. Es war eine ziemlich krasse und auch spannende Geschichte über Zwangsprostitution, ganz dramatisches Thema und über Verstrickungen von Mächtigen in kriminelle Geschäfte auch, was damit dann zu tun hat. Und am Ende vom Tatort, ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, da blieb ein ziemlich unbefriedigendes Gefühl. Die Geschichte wurde nur teilweise zu Ende erzählt. Manche, eigentlich die meisten erzählt, Stränge blieben offen. Der Täter, der eigentlich Mörder, der ist gefasst, aber die Hintermänner, die, die wirklich bösen, die sind noch weiter am Wirken. Und auch das Mädchen, was schon eigentlich so gut wie gerettet war, schwebt wieder in Lebensgefahr. Und wer das gesehen hat, der denkt sich, das kann es doch nicht gewesen sein. Da fehlt doch noch was. Und das Gute ist, das war es auch noch nicht. Heute kommt nämlich die Fortsetzung von dem Tatort. Aber da wurde nicht darauf hingewiesen. Am Ende des Tatorts war kein Hinweis, da geht es noch weiter. Man muss ja also entweder in die Fernsehzeitung schauen oder im Internet lesen, dass heute die Fortsetzung kommt. Und ja, heute kommt die Fortsetzung, die Geschichte wird zu Ende erzählt, hoffentlich. Und wir wissen, da kommt noch was. Die, das war noch nicht das Ende der Geschichte. Und für mich ist es ähnlich mit Jesus. Wenn ich das anschaue, was die Evangelien über Jesus berichten, von der Geburt bis zur Himmelfahrt, und wenn wenn man es mal, wir sind so dran gewöhnt, dass das so die Geschichte ist, aber wenn man sich eigentlich mal anschaut, dann ist auch das Gefühl, hm, da, da fehlt noch was. Irgendwie sind einige Erzählstränge noch nicht zu Ende erzählt. Jesus spricht ja vom Reich Gottes. Das soll schon da sein, aber es ist auch noch im Kommen. Er spricht von Gerechtigkeit. Er spricht von Frieden kannst du mal einen zurückmachen er spricht von gerechtigkeit von Frieden, aber wo, wo erleben wir das wo ist das wo ist gerechtigkeit wo ist Frieden wir erleben das heute nur ziemlich bruchstückhaft das ist ein bisschen so wie im Tatort. der eine täter ist gefasst, aber es sind noch so viele böse Menschen da. Und so viel Böses ist noch an der Macht. Wir leben in einer Welt, die an vielen Stellen von Ungerechtigkeit beherrscht wird. Wo nicht Gott, sondern die verschiedensten Götzen angebetet werden. Geld, Macht und Ruhm. Aber auch Menschen oder irgendwelche Gottheiten. Ehrlich gesagt, das Reich Gottes stelle ich mir anders vor. Wenn ich mich so umschaue, dann denke ich mir, das kann es doch nicht gewesen sein. Aber als ich eben noch mal den Predigtext gehört habe aus der Offenbarung, dann wird deutlich, da kommt noch was. Die Geschichte wird noch weiter erzählt und vor allem, sie wird zu Ende erzählt. Das ist Advent. Wir erinnern uns an die erste Ankunft an Jesus. Und wir wissen, es geht noch weiter. Die Geschichte geht weiter, sie wird vollendet werden. Und um diese Erwartung, diese Erwartung, dass die Geschichte noch weiter erzählt wird, da geht es im heutigen Predig Predigtext, in der sogenannten thronsaal -Vision. Diese Kapitel 4 und 5 der Offenbarung, die kann man als die Mitte der Offenbarung bezeichnen, obwohl sie relativ am Anfang stehen. Sie sind die theologische Mitte. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, mehr in Stichworten, was da geschehen ist. Johannes, nachdem er die Briefe an die Gemeinden formuliert hat, hat Johannes diese Vision. Er sieht die offene Tür des Himmels und er hört eine Stimme. Komm, ich will dir zeigen, was in der Zukunft geschehen muss wie die Geschichte weitergeht. Johannes kommt in diesen Saal. Ein Saal, wo in der Mitte ein Thron ist, der leuchtet, wo Licht ist. Wie Edelsteine leuchtet es da. Und dann noch 24 Throne mit den Ältesten. Vier Wesen um den Thron herum. Und all diese Wesen, die Engel, die beten Gott an. Und dann hält Gott, der auf, der auf dem Thron sitzt, der aber nie direkt beschrieben wird, hält eine Schriftrolle hin. Und der Engel fragt, wer ist würdig, diese Schriftrolle zu öffnen? Und es findet sich keiner. Keiner im Himmel und keiner auf der Erde und keiner unter der Erde. so Sodass Johannes ziemlich bitterlich anfängt zu weinen. Aber dann steht dort ein Lamm. Ein Lamm, das so aussieht, als ob es geschlachtet wäre. Und dieses Lamm, das geht zum Thron und nimmt, nimmt die Schriftrolle an sich. Und daraufhin werfen sich die vier Wesen und auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten es an. Und in dieser Anbetung stimmen unzählige tausend mal tausend unendlich viele Engel ein. Und schließlich auch alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und sogar im Totenreich. Das Thema dieses Abschnitts, dieser Vision ist Gottes ewige Herrschaft über die Erde, über seine ganze Schöpfung. Auch wenn es häufig so aussieht, als ob das Böse die Welt regiert, sollen die Christen sich nicht beirren lassen. In Wahrheit ist es Gott, der regiert. Und er wird bald seine Herrschaft endgültig aufrichten und vollenden. Wie gesagt, wir haben ja häufig auch dieses Gefühl, dass andere Mächte als Gott an der Macht sind. In den letzten Jahren wurde vor allem von den sogenannten Märkten gesprochen. Aber auch, wenn wir sonst in unseren Alltag schauen, dann sehen wir, dass da so viel Leid und so viel Ungerechtigkeit ist. Bei uns selbst, aber auch bei den Menschen um uns herum. Und in dieser Situation spricht Johannes mit diesem Text, da kommt noch was, es geht noch weiter. Gott hat es in der Hand. Johannes will uns hier zeigen, was in der Zukunft kommen muss. Über welche Zukunft reden wir eigentlich? Geht es nur um die Ereignisse, die aus der Sicht des Johannes in der Zukunft liegen? Also inzwischen dann doch schon fast 2000 Jahre her? Oder ist das Beschriebene auch für uns Zukunft? Ich denke, hier und in der ganzen Offenbarung kommen diese verschiedenen Ebenen zusammen. Und man kann es gar nicht ganz auseinandernehmen. Wie Peter ja letzte Woche schon gesagt hatte, es geht ja nicht um chronologische Abfolgen. Das können wir nicht eins zu eins auf die Geschichte übertragen. Aber was wir sagen können, auch über unsere Gegenwart, da hängt sozusagen schon die Zukunft Gottes. So ähnlich wie eine bedrohlich hängende Zimmerdecke, die jeden Moment einbrechen kann. Aber wann ist dieser Zeitpunkt? Wann wird die Geschichte vollendet? Wir wissen es nicht. Johannes nennt nicht den einen Tag, an dem das sein wird. Und eins kann ich euch sagen, es wird höchstwahrscheinlich auch nicht der kommende Freitag sein, wo ja angeblich die Welt untergehen soll, weil ein Kalender endet. Wir wissen den Zeitpunkt einfach nicht. Augustinus hat mal gesagt, Gott hat uns den einen Tag verborgen, damit wir alle Tage wachen. Gott hat uns den einen Tag verborgen, damit wir alle Tage wachen. Aber dieses, diese Vollendung, dieses Ende hat schon angefangen mit Ostern. Und seitdem ist Jesus am Kommen, das Reich Gottes kommt. Und diese Aussagen, die wir hier haben, ähm, ist das für uns dadurch alles ganz klar, wie es genau aussehen wird? Werden da 24 Throne zu sehen sein oder wie auch immer? Ich denke nicht, dass das sind keine Bilder, wie gesagt, die wir eins zu eins übertragen können. Und schon Jesus, Jesu erstes Kommen, war ganz anders, als die Leute es erwartet haben. Und ich bin mir sicher, das Zweite wird auch anders sein, als wir es erwarten. Ich hatte überlegt, ob ich aus so einem Buch aus den 70er Jahren, was ich zu Hause rumstehen habe, ein bisschen vorlese, wie das übertragen wird, eins zu eins, wo dann ähm, das no Reich des Nordens mit Russland gleichgesetzt wird und so weiter. Aber ähm, ich habe es dann doch gelassen. Wir können das einfach nicht so übertragen. Aber eine Sache ist klar, die Offenbarung ist kein Buch, das uns Angst machen soll. Johannes geht es um was ganz anderes hier, um Trost und um Hoffnung. Der Erzbischof Müller, der Glaubenspräfekt des Vatikan, der wurde auf den angeblichen Weltuntergang jetzt am 21. Dezember angesprochen und er hat geantwortet, wir Christen sprechen nicht vom Weltuntergang. Wenn sich die Geschichte eines Tages vollendet, in den Evangelien ist von der Erschütterung der kosmischen Kräfte die Rede, ist das, auf das wir zugehen, trotzdem hell. Es ist eine Vollendung und daher nicht mit dem Christsein vereinbar, dass man den Menschen Angst macht. Der jüngste Tag ist ein Tag der Freude im Hinblick auf das Kommende. Aber gehen wir nochmal zurück zu der Thronsaalvision des Johannes. Die ganze Vision ist ja voller fantastischer Bilder. Und wie, wie schon letzte Woche das, was wir gehört haben, gibt es dafür viele Vorbilder. Vor allem aus den Propheten des Alten Testaments. Besonders da übernimmt Johannes ganz viele Bilder, die er in diese Vision die in dieser Vision mit drin sind. Hier vor allem aus Hesekiel und Jesaja. Aber vieles erinnert auch an den Alltag der damaligen Menschen, an das, was sie gesehen haben und was sie kannten. Und besonders an Zeremonien der Macht in Rom. Diese ganze Szene, die spielt im Thronsaal sozusagen den himmlischen Hofstaat. Aber wie können wir uns das vorstellen? Wo ist das? Wo ist dieser Himmel? Wo ist dieser Thronsaal? Mir hilft es immer, den Himmel als eine andere Dimension vorzustellen. Eine weitere Dimension, die wir gar nicht fassen können. Denn der Himmel ist nicht fern, irgendwo weit draußen im Weltall. Sondern der Himmel ist mit dem, was hier ist, ganz eng verbunden sozusagen die verborgene Innenseite von allem, was ist, wie Peter letzte Woche gesagt hat. Wir können den Himmel nicht sehen. Und letztlich können wir uns den auch gar nicht vorstellen, auch wenn wir solche Beschreibungen hier haben. Der Himmel ist wie eine weitere Dimension, die all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und was? Johannes in diesem Thronsaal sieht, das wird ganz genau beschrieben. Er beschreibt, wo was zu sehen ist und wie das aussieht. Er zieht Vergleiche ran mit den Edelsteinen und so weiter. Aber interessanterweise über das Aussehen Gottes erfahren wir nichts, außer dass er leuchtet wie Licht. Und die vielen Bilder, die in dem Text auftauchen, da kann man überall Bedeutungen finden, Vieles kann man ganz gut erklären, was das bedeuten kann. Anderes können wir nicht genau sagen, was das jetzt ist. Sicher ist aber, dass diese Bilder, so Bilder wie Blitz und Donner, von der Herrlichkeit und von der Macht Gottes sprechen. Und manches verwundert die damaligen, nee, verwundert uns heute, aber die damaligen Leser, die fanden das gar nicht so merkwürdig. Wie zum Beispiel diese Wesen, die vorne und hinten überall Augen haben. Wenn man in der Antike in den Himmel geschaut hat und die Sterne gesehen hat, dann war es für die Leute damals ganz naheliegend, daran zu denken, an einen Gott, der mit ganz vielen Augen auf die Welt sieht, der alles sehen kann und alles wissend ist. Vieles erinnert an die Verehrung und die Anbetung der römischen Kaiser damals. Unser Herr und Gott, heißt es in einem Vers. Genau diese Worte sind ein Teil des Titels des damaligen Kaisers Dominizian. Und auch der Kranzabwurf vor dem Thron und Fackeln und Edelsteinschmuck waren alles Teil des Kaiserkults. Für uns klingt das erstmal ganz weit weg wie Teil von Fantasy-Roman. Aber für die Menschen damals waren das Bilder diese Kanten, die ihnen gar nicht fern vorkamen. Und auch heute gibt es ja Inszenierungen der Macht. Ich war gestern mit meinem Vater im Dokumentationszentrum in Nürnberg beim Reichsparteitagsgelände. Und da ja, ist auch ein großer Teil, was so dargestellt wird, diese religiöse Inszenierung des Hitlerkults. Da finden wir ganz viele Parallelen und wenn die Offenbarung zu der Zeit geschrieben worden wäre, dann würden wir uns daran erinnern, wenn wir das jetzt lesen. Aber auch heute gibt es das an vielen Stellen, dass Macht inszeniert wird. Und sogar dieses Buch mit sieben Siegeln war damals nichts Unbekanntes. Das Buch ist eine Schriftrolle von innen und außen beschriftet, mit sieben Siegeln versiegelt. Und im römischen Recht, da war es so ein Testament, das wurde von dem sozusagen von dem Notar versiegelt und dann noch von sechs Zeugen, also sieben Siegel und es durfte dann nur vor Gericht geöffnet werden. Und mit der Öffnung trat es in Kraft. Und da man die Innenseite ja nicht lesen konnte, wurde auf die Außenseite die kurze Zusammenfassung geschrieben. Und auch hier, bei dem, was Johannes berichtet, geht es weniger um das Lüften von Geheimnissen, die in diesem Buch drin stehen, sondern um das Inkrafttreten von dem Und auch beim Kaiserkult gab es das, so eine Schriftrolle. Zur römischen Thronbesteigung gehörte es, dass man eine Schriftrolle überreicht bekam mit den kaiserlichen Urkunden. Und das Brechen der Siegel, das war der eigentliche Machtantritt. Der Inhalt wird dann ausgerufen, was in dieser Schriftrolle steht. Und die, die Beamten und alle, die in dem Saal sind, fangen dann an, den Kaiser zu loben und seinen Namen zu rufen. Und das setzt sich dann fort nach draußen. Alle, die es hören, die rufen seinen Namen. Und auch im Alten Testament finden wir eine Parallele, wo dem neuen König bei den Feierlichkeiten eine Schriftrolle oder ein Schriftstück vom Priester überreicht wird im Namen Gottes. An all diese Sachen erinnert die Schriftrolle mit den sieben Siegeln. Aber hier in der Szene ist das Problem, dass niemand würdig ist, dass sich niemand findet, der sie öffnen kann. Kein Mensch, kein Engel und auch bei den Toten im Totenreich ist niemand zu finden. Johannes fängt an zu weinen. Er weint als Mensch für alle Menschen, denn kein Mensch ist würdig. Aber dann wird ihm gesagt, dass da jemand kommen wird. Und dieser jemand wird mit den klassischen Messias-Titeln beschrieben. Löwe aus dem Stamm Juda, Spross aus der Wurzel Davids. Und dann sieht er es, das Lamm. Das Lamm sieht aus, als ob es geschlachtet wäre, also ein Opferlamm. Und damit ist ganz klar, wen, wer hier gemeint ist, das ist Jesus Christus der sich am Kreuz geopfert hat. Aber gleichzeitig wird das Lamm auch mit sieben Hörnern dargestellt. Hörner sind ein Zeichen der Macht und die sieben ein sieben Hörner dann Allmacht. Jesus wird auch als der Auferstandene dargestellt, der der Macht hat. Und die sieben Geister, das ist der Heilige Geist. Das Lamm bekommt hier also göttliche Attribute. Man sieht, Gott und das Lamm gehören ganz eng zusammen. Und allein dieses Lamm ist würdig, die Rolle in Empfang zu nehmen. Das ist das Lamm, was Jesus, äh, was Johannes hier sieht. Es ist der da ist und der da war und der da kommen wird. Jesus Christus, er ist bereit, die Macht zu übernehmen und die Geschichte zu Ende zu führen. Und das ist für uns ein Grund zur Freude, denn Jesus Christus ist für uns auch kein Unbekannter. Es ist der Jesus, der Christus, der gekommen ist, sein Leben sterben und auferstehen. Es ist der Christus heute, den wir im Heiligen Geist erleben können. Und der gleiche Christus auch morgen, der kommen wird. Jesus wird kommen, um die Machtfrage endgültig zu klären und um Himmel und Erde neu zu machen. Und das ist es, was die Engel und die Wesen im Thronsaal erkennen. Sie fangen an, das Lamm zu loben, es anzubeten. Zunächst die Wesen direkt im Thronsaal, dann alle Engel im Himmel und dann alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde. Lebende und Tote, Menschen, Tiere, Engel, alle. Und das erinnert ja wieder an diese römische Zeremonie, wenn ein neuer Kaiser berufen wurde, wo zuerst die im, im Palast, im Thronsaal ihn gelobt haben und dann verbreitet sich die Nachricht und sie wird verbreitet ganz bewusst in, das, in die ganze Stadt und ins ganze Land und der Kaiser wird gelobt. Auf zwei kleine Dinge, die hier in dem Lob angesprochen werden, möchte ich hinweisen, es sind noch ganz viele andere Sachen drin, die sehr spannend sind und die auch in unseren Lobpreisliedern immer wieder auftauchen. Das eine, auf das ich hinweisen möchte, ist diese Schale, die goldene Schale mit dem Weihrauch. Der Weihrauch, heißt es hier, das sind die Gebete der Heiligen. Das zeigt, dass es nicht irgendwas ganz Abgehobenes ist, was mit unserer Welt nichts zu tun hat, sondern die Gebete der Christen damals, der Gemeinden, die sind ein Teil dieser Anbetung im Thronsaal. Und auch wir können uns sicher sein, dass unsere Gebete, unsere Lieder nicht hier in diesem Saal bleiben, sondern dass Gott sie hört, dass sie ein Teil des Lobpreises im Thronsaal sind. Und dann noch ein spannender Punkt, im Lob der 24 Ältesten sprechen sie davon, dass das Lamm die Menschen durch sein Blut für Gott freigekauft hat. Und zwar Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen. Vorher wurde ja noch seine jüdische Herkunft betont. Der Löwe aus dem Stamm Judah hat den Sieg errungen. Aber jetzt wird deutlich, auch wenn der Löwe aus diesem Stamm Judah kommt, dass es nicht nur einem Volk gilt, dieser Sieg, sondern allen Menschen. Durch Christus ist es möglich, dass die Gräben zwischen den Völkern überwunden werden und dass sich alle Menschen, alle Völker gemeinsam vor ihm verbeugen. Diese Vision vom Thronsaal, die hat Johannes zu einer Zeit als die Christen in Kleinasien verfolgt wurden. Johannes selbst war verbannt auf einer Insel. Und es wäre eigentlich ganz klar, dass er niedergeschlagen ist, dass er zwar noch an Jesus glaubt, aber es nicht verstehen kann, wie das sein kann. Wenn Jesus der Herr über alles, über die ganze Welt ist und Gott der Schöpfer und Herrscher der Welt wie kann es denn sein, dass sich trotzdem der Kaiser in Rom als Gott anbeten lässt und er offensichtlich auch die Macht hat, die Gemeinden zu verfolgen und ihn, Johannes, zu verbannen? In so einer Situation steckt Johannes auf der Insel. Er hat viel Grund, niedergeschlagen zu sein, zu trauern. Aber in dieser Situation sieht er den himmlischen Thronsaal, wird eingeladen, das zu sehen, was in Zukunft kommen muss. Er sieht, wie Gott regiert und wie Gott die Geschichte zu Ende bringen wird. Und wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht nicht unbedingt verbannt auf eine Insel, aber wenn wir leiden, wenn wir am Trauern sind, dann kann uns auch die Lektüre der Offenbarung trösten. Und sie kann uns Hoffnung geben. Johann Albrecht Bengel, ein, einer der Gründer des Pietismus sozusagen, der hat einmal gesagt, ohne Tränen wurde die Offenbarung nicht geschrieben. Und sie wird auch ohne Tränen nicht verstanden. Ich denke, dass da was Wahres dran ist, dass wir die ganze Dimension der Offenbarung nicht erkennen können, wenn es uns gut geht. Und wir, ja, wenn wir einfach alles haben, was wir zum Leben brauchen. Diese Thronsaalvision, die will uns trösten, wenn wir in Situationen sind, wo wir Trost brauchen. Sie will uns aber auch zeigen, dass Gott, dass unser Gott allein Gott ist. Sie zeigt die Heiligkeit Gottes Sie zeigt seine Macht über die Welt. Er ist der Einzige, der wahre Gott. Im Himmel ist diese Sache ganz eindeutig. Bei uns auf der Erde scheint es manchmal ein bisschen unübersichtlich. Aber in dieser anderen Dimension, das ist klar. Auf dem Thron da sitzt nur einer. Und es sind auch keine Machtkämpfe zwischen verschiedenen Göttern, wer jetzt auf diesen Thron zu sitzen hat. Vielmehr beten alle Wesen im Himmel und sogar auf der Erde alle Geschöpfe beten diesen einen an. Und auch unsere Antwort darauf, das kann nur Anbetung sein. Die Anbetung dieses einen Gottes. Denn Gott ist der Schöpfer allen Lebens. Damit hat er auch einen Anspruch auf den Lobpreis seiner Geschöpfe. Egal, wie unser Leben und wie der Zustand der Welt gerade ist, wir können uns sicher sein: da kommt noch was. Die Geschichte, die wird noch zu Ende erzählt. Und wir, wir sind ein Teil davon. Wir können unser Leben diesem Wissen entsprechend gestalten. Wir erwarten, dass Jesus kommen wird, dass er die Welt richten und erneuern wird. Und dieses Wissen, das kann uns trösten, wenn wir trauern und wenn wir leiden. Es kann uns Hoffnung geben, wenn wir keinen Ausweg sehen und uns alles sinnlos erscheint. Und es kann uns auch Mut geben, unser Leben schon jetzt so zu gestalten, wie es dem Reich Gottes entspricht. Denn das Reich Gottes ist schon angebrochen und es wird vollendet werden. Und dieses Wissen gibt uns einen Grund, Gott zu loben, Gott anzubeten. Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sollen Lob und Ehre zuteil werden. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen.